0: In unserer hektischen und stressigen Welt ist es von entscheidender Bedeutung, regelmäßig Zeit für Entspannung und Selbstfürsorge einzuplanen. Eine Massage kann dabei eine wunderbare Möglichkeit sein, Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die Batterien aufzuladen. Gleiches gilt auch für unsere Hunde. Unsere geliebten Vierbeiner bringen uns so viel Freude und Liebe. Und es ist unsere Verantwortung, sicherzustellen, dass sie ein gesundes und glückliches Leben führen. In unserem heutigen Podcast darf es etwas fester sein, Massage für Hunde, wenn wir uns auf die Bedeutung von Massagen und Physiotherapie konzentrieren und euch wertvolle Einblicke geben, wie ihr die Gesundheit und das Wohlbefinden eures Begleiters verbessern könnt. Mit dabei sind natürlich auch heute wieder Flo und Carlos. Hallo Flo! Hallo! Hast du denn schon mal einen Termin für Carlos beim Physiotherapeuten gebucht oder massierst du ihn vielleicht sogar selber regelmäßig? Also gebucht
1: tatsächlich noch nicht. Ich habe ja einen Freund, der auch Tiere einrenkt. Und da sehr bekannt geworden ist durch, also er ist erst angefangen oder macht es auch noch bei Menschen und jetzt auch mittlerweile bei jeglichen Tieren, das ist gerade in Südafrika. Und äh, tatsächlich haben wir schon gesagt, ich möchte gerne auch mal mit Carlos vorbeikommen, dass er mal so ein bisschen guckt, ob er irgendwo Verspannung hat. Und ähm, ich massiere ihn auch regelmäßig, muss ich sagen. Ich bin mich entspannt, das sowieso einen Hund zu kraulen oder so ein
0: bisschen zu massieren. Er ist ja sogar wissenschaftlich äh, belegt,
1: genau. haben wir auch schon mal gehört. Ja. Na, ja. Und ähm, ja ihn entspannt das auch total, er mag es auch total, er mag auch, wenn ich ihn äh, bürste. Und so ein bisschen ja. die die Haare entwenden, da könnt ihr dabei direkt einschlafen. Also definitiv eine gute Sache. Und ich bin auch am Wochenende dran und habe auch einen Massagetermin und einen Physiotermin. <lacht> sehr gut. Und bei dir mit Kuba? Also, massierst du oder Hast du deine Hunde schon mal so massiert oder immer nur so.
0: Ja, also ich, ich habe da schon auch ein paar Erfahrungen gemacht und das auch mal so ein bisschen gelernt, ne? wie man das bestmöglich macht und so ein paar ja. Tricks und Kniffe da äh, bekommen. Ich mache das auch mit Kuba. Allerdings muss ich sagen, mit ihm war ich jetzt noch gar nicht irgendwie mal beim Physiotherapeuten und äh, war bis jetzt einfach auch noch nicht notwendig, ja. ne? äh, aber natürlich massiere ich den Jungen immer wieder und ich teile das, was du sagst, ich mache das auch total gerne, man fühlt sich einfach wohl dabei, das ist aber was Schönes für beide Seiten. Total, also ich komme da richtig bei runter, das ist wie eine Meditation. <lacht> Als Gast haben wir heute Tierphysiotherapeutin und Buchautorin Katrin Obst eingeladen. Mit ihrem Fachwissen wird sie uns zur Seite stehen und einige spannende Fragen für euch beantworten. Wir versuchen ja ständig, unseren Gesundheitszustand zu optimieren und zu verbessern. Dafür machen wir Sport, nehmen Nahrungsergänzungsmittel und gönnen uns zur Entspannung auch mal eine Massage. Flo, du bist ja im Thema Sport und Ernährung fest verankert, wesentlich mehr als ich. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was du im Bereich der Physio und Massagen so machst und warum dir das so wichtig ist. Also mir persönlich,
1: jetzt, jetzt für mich persönlich selbst... Ja, also, also du machst ja Körper. Hunde machst du ja weniger. Ja, ne? oder okay, so? ja. okay. Ähm, also für mich ist es extrem wichtig, weil ich auch äh, ja, Probleme in der Wirbelsäule habe, also eine skoliose eine verstärkte und dadurch halt immer verspannt bin und ich meine, wenn man im Auto sitzt oder allgemein am Schreibtisch mal sitzt und sich nicht viel bewegt und immer eine Haltung hat, die so ein bisschen nach vorne gebeugt ist, dann muss man auch definitiv was dagegen tun. Ob es jetzt immer Massagen sein müssen, ja, zum Lockern ja, aber da würde ich eher halt so Sachen wie Stretching, Dehnen und so bevorzugen, damit man auch langfristig etwas verändert an der Problematik und nicht nur die Symptome immer so ein bisschen bekämpft, sondern die Ursache halt am Ende auch findet und das ja, nicht nur bei uns so, sondern auch bei den Tieren so. Also wenn da irgendwelche Probleme sind, dann nicht immer unbedingt eine Spritze geben lassen, sondern sucht die, also nicht die Symptome, sondern sucht die Ursache. Woran liegt es wirklich? Wenn ich ständig Kopfschmerzen habe, muss ich nicht immer Kopfschmerztabletten nehmen, sondern irgendwo wird es wahrscheinlich dran liegen, Nerv eingeklemmt oder, oder, oder. Und deswegen ist es unfassbar wichtig,
0: weil wir wollen ja auch leistungsfähig bleiben. Ja, ist richtig. Ich, ich muss ja sagen, ich, ich bin gelenkig wie eine Bahnschranke. Ja, ich fühle ich ganz sehr. schlimm, ganz schlimm bei mir. Uh, und wenn ich hier, ich musste bei Dreharbeiten öfter mal auch wie im Schneidersitz bei den Hunden unten sitzen. Ne? Die mussten mich da teilweise mit drei Leuten wieder hochziehen. Uh, ist traurig, weil so alt bin ich ja auch noch nicht. Ne? Also ich nehme das auch heute mal zu Ärzten und uh, lass mir da von dir ein paar Tipps geben. Aber eigentlich geht es ja gar nicht um Menschen, sondern eben um Hunde. Und was man da alles machen kann und was es da für Tipps und Tricks gibt, da hört ihr heute noch sehr viel mehr drüber. Als Gast begrüße ich jetzt Tierphysiotherapeutin und Buchautorin Katrin Obst. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo.
2: Hi André, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, du doch immer sehr, sehr gerne. Das ist, das ist doch klar. Wir haben einige Fragen für dich heute zum Thema Physiotherapie und auch Massagen. Und vielleicht, Flo, kannst du mal anfangen? Was, was brennt dir da am meisten unter den Nägeln? Haus einfach raus. Also ich glaube, was auch die meisten Zuhörer wahrscheinlich interessiert,
1: kann man sehr viel falsch machen mit Massagen? Wenn ja, wie und warum?
2: Das ist eine gute Frage und sollte man natürlich auch direkt am Anfang stellen. Und zwar sagen wir Physiotherapeuten dazu Kontraindikationen. Und das wären zum Beispiel eine Trächtigkeit bei einer Hündin. Dann sollte man auf keinen Fall massieren. Aber auch frische Unfälle mit Hämatomen, akute Infektionen und zum Beispiel Hauterkrankungen sollten auf jeden Fall nicht massiert werden, weil das halt... Ja, die Situation noch verschlechtern würde.
0: Ja, und was ich mich frage ist, wie können denn Massagen oder auch Physiotherapie die Beweglichkeit und die Flexibilität eines Hundes verbessern?
2: Generell ist es ja so, dass die Muskulatur unseren Körper bewegt. Gelett selber ist ja eher ähm, der passive Bewegungsapparat und gibt Stabilität. Und die Muskeln bewegen den Körper. Und umso lockerer meine Muskeln sind, umso flexibler sie sind, das schließt natürlich die Faszien immer mit ein, weil wir Muskeln und Faszien nicht trennen können. Umso beweglicher ist der Hund und umso geschmeidiger sind auch die Bewegungsabläufe und das wiederum beugt natürlich auch ähm, Verletzungen vor.
0: Jetzt kommt da auch nochmal eine anschließende Frage. Äh, jetzt kenne ich ganz viele Hundebesitzer, die gehen dann zu einem äh, Physiotherapeuten oder zu Massage oder so, wenn gerade akut was ist. Äh, was ich jetzt aber so ein bisschen da raushöre, ist, dass es durchaus auch Sinn macht, äh, vorbeugend da vorzugehen. Also ist das so? Wenn ja, ähm, ab wann kann man da im besten Fall mit anfangen?
2: Ja klar, kannst du immer machen. Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich gehe schon seit zehn Jahren jede Woche zur Physiotherapie oder zur Massage, weil ich einfach gar nicht möchte, dass ich Rückenschmerzen kriege und dann im Prinzip einfach so präventiv dahin gehe und mich halt immer locker und gesund halte. Und genau das Gleiche ist natürlich bei Hunden und Pferden auch der Fall. Und ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel Hunde habt, die auch noch im Sport eingesetzt werden, also die sehr aktiv sind, was weiß ich, im Zugsport oder im Agility, dann macht das natürlich umso mehr Sinn, diese Hunde präventiv zu behandeln, bevor irgendwelche Verspannungen oder Probleme
1: auftauchen? Jetzt habe ich auch mal eine spezifische Frage, beziehungsweise ich habe schon mal so Hunde gesehen oder ich kenne sogar einen Hund, der, der wirkt für mich sehr steif und unbeweglich. Gibt es das bei Hunden auch, dass sie so verkürzte Muskulatur, verklebte Muskulatur, wie man es immer auch nennen mag, haben? Und so also kann man da auch mit, kann man die auch irgendwie stretchen, als. Also können wir da irgendwas für tun, dass man die ja beweglicher
0: macht? Du kannst dir das beibringen, wie aus dem Trick dort, so Dehnübungen, ah, ich mein, weißt du, so ja, verbeugen und so. Grade, ja. Ja, richtig ich richtig gerade,
2: genau, Pilates, Hunde-Pilates. Äh, ich denke gerade an eine Situation bei dir auf dem Hundeplatz. Äh, Otto Obst war damals äh, zwölf Wochen alt und äh, ging eine Kooperation mit Lotta, dem Golden Red River Mädchen, ein. Otto ging ans linke Ohr und Lotta ging an den rechten Fuß von einem Berner sennen Man zog ihn äh, Unterschiedliche Richtungen. Ich denke, das war schon der erste ja. Versuch von Hundepilates. Ja. <lacht> Auf jeden Fall war der Berner Sender nach äh, gestretcht. <lacht> Nein, so, natürlich, äh, genauso Physiotherapie, äh, wie es für Menschen funktioniert, funktioniert es natürlich auch für Tiere. Und äh, jetzt habe ich die eigentliche Frage vergessen, aber es gibt natürlich Übungen, dass man einfach mal sieht, welche Stretch-Übungen kann man mit so einem Hund machen. Und dann äh, wird natürlich die Beweglichkeit insgesamt äh, gefördert und deutlich verbessert. Und natürlich haben Hunde genauso Verspannungen wie wir. Also das fängt zum Beispiel, äh, super Beispiel, mit dem Halsband an oder mit einem unpassenden Geschirr, was schon dazu führt, dass der Hund in diesem Bereich Verklebungen in den Faszien kriegt oder auch so ein Rucken ständig an der Leine. Ne? Gibt ja Oder mein Highlight sind ja immer Leute, äh, die ihren Hund am Geschirr hochheben und von der Straße entfernen, wenn man mit dem Auto kommt. Jetzt das ist auch natürlich äh, äh, ein super Grund, warum der Hund Verspannungen und auch ähm, Blockaden ja.
1: ähm, bekommt. Eine ganz kurze Zwischenfrage ist mir jetzt gerade eingefallen. Da habe ich auch schon öfter mal was drüber gehört. Wenn der Napf so tief ist, ist das auch schlecht für die Halswebelsäule, also für die Haltung, wenn er die ganze Zeit so geduckt ist und da ist?
2: Also das sehe ich so ein bisschen relativ, weil... Ich weiß ja nicht, wie dein Hund frisst, aber beim Otto ist das wie ein Dyson-Staubsauger. Ja. Also in vier Sekunden erledigt. Da denke ich, jetzt kriegt man keinen Haltungsschaden. Aber generell äh, finde ich auch, dass der Napf ein bisschen erhöht stehen kann. Einfach damit der Hund halt die Beine gerade und normal stehen hat. Und äh, so eine physiologische kopf äh, Halshaltung dabei hat. Mhm. Und äh, nicht so ne, da dran hängt. Ja.
0: Was ich auch mal wieder höre, ist äh, beim Thema äh, Stress dass es da auch Sinn macht, den Hund einfach mit einer Massage oder mit bestimmten Übungen zur Ruhe zu bringen. Wie sieht es denn damit aus, Katrin?
2: Ja, Stress ist natürlich genauso wie bei uns. Wenn du gestresst bist, spannen sich deine Muskeln an. Dein Muskeltonus ist insgesamt höher. Das heißt, du bist verspannter, wenn du Stress hast. Das ist bei Hunden natürlich auch nicht anders. Und da kann man zum Beispiel so eine beruhigende Massage machen. Und dadurch, dass die Massage halt entspannt ist, kommt der Hund in einen sogenannten parasympathischen Zustand. Das heißt, sein vegetatives Nervensystem wird angesprochen und insgesamt werden halt Glückshormone ausgeschüttet, Puls und Atmung werden langsamer, die Muskeln relaxen sich und so kommt der Hund halt in eine schöne Regeneration und wird natürlich dann insgesamt auch ruhiger und entspannter.
1: Ich habe gerade überlegt, wo ich, wo ich Carlos immer so massiere. Gibt es da ähm, besonders, besondere Punkte, auf die man achten sollte? Also Stellen am Körper, so de, an der Wirbelsäule rechts und links entlang?
0: Ja, warte mal ganz kurz, da habe ich nämlich mal was gelernt. Ja? Also Katrin, korrigiere mich, vielleicht habe ich das ja auch falsch gelernt, aber ich habe gelernt, dass es bei so einer Massage wichtig ist, dass immer eine Hand am Körper ist. Wollte ich ja, mal ganz das kurz sagen, richtig. weil das äh, weiß ich nämlich
2: ja, genau so. Ich weiß was, ich weiß was. Ja. <lacht> schnipp, schnipp, schnipp. Äh, nee, ist genau richtig. Also eine Hand sollte immer ähm, halt am Patienten sein. Das ist so eine energetische Geschichte zum einen. Aber auch, ähm, dass du halt merkst, ne, ob der Hund sich irgendwie anspannt oder ob der aufspringt oder so. Also du hast ein besseres Feeling für den Hund. Ich wollte gerade, mein erster Gedanke, und meistens ist mein Mund ja schneller als mein ähm, mhm. Kopf, war gerade, ja, worauf stehen alle, andere, ne? Arschmassage. <lacht>
0: ja? ja, ja doch, stimmt, stimmt. Ja. Also da muss bei ich auch Auslösung. sagen, das ja, also ist bei, <lacht> bei, bei, bei Kuba auch so. Ja.
2: ja, also ihr kennt das auch sicherlich, wenn ihr irgendwie einen Hund streichelt. Es gibt jetzt nicht äh, viele Hunde, die dann äh, so den Kopf direkt hinstrecken, wenn die fremd sind. Aber wenn ihr hinten so am Kreuzbein, also am hinteren Rücken Richtung äh, Schwanz, äh, wenn ihr da schön kratzt und krault, das findet jeder Hund super.
0: Ja, also Kuba hat das auch äh, spezialisiert übrigens, das hat er aber auch schon immer gemacht, äh, du hast es auch schon mal gesehen, der, der kommt gerne an ja, und dreht dann das Hinterteil äh, ja. zu einem selbst und schiebt sich ja. dann teilweise auch so ein bisschen auf den Schoß und sagt hier, äh, komm, mach mal. Ja,
2: mach es, ja. Ja. mach es, genau und das wissen die Tiere natürlich instinktiv und ähm, ja, wenn man halt einen äh, Hund erstmal so kennenlernt, äh, finde ich das auch eine gute Kontaktaufnahme, also da... Mache ich auch erstmal das, was der Hund cool findet. Und dann kann ich ja immer noch anfangen, irgendwie, ne, mit, was weiß ich, Nackenmassage, Schultern sind immer sehr verspannt beim Hund. Aber äh, generell stehen alle auf Arschmassage. So, Moti, ich hab's gesagt.
0: Darf, darf, ich weiß gar nicht, ob man das hier in unserem seriösen Podcast so sagen da Flo, was, äh, <lacht> darf, Flo. Was, was sagst du dazu? Ah, ich glaube, es darf ist Mann, auch schon ja, mal gefallen, ey. das Wort. Ja, sind wir mal
2: den Gluteus
0: massieren, äh, kann man auch sagen. Den was? Den Gluteus. <lacht> ah, okay, das kenne ich nicht.
2: <lacht> ja, genau. Ja, der Flo und ich, wir wissen, wovon ja, wir reden. Ja
0: Ihr seid ja auch beide vom
1: Fach. Ne? Genau. <lacht> ja. welche, welche Muskulatur neigt denn so am meisten zu verspannen bei
0: Hunden? Jetzt sag nicht der Arsch.
2: Das ist alles für den Arsch. Nein, ähm, also tatsächlich ähm, haben viele Hunde halt mit dem Nacken Probleme. Ich denke, dass das einfach durch die ähm, durch Halsbandnutzung ist, weil wir da ja schon relativ viel dran rucken. Und was äh, mich total stört, das möchte ich an dieser Stelle jetzt hier einmal öffentlich loswerden, zieht doch mal bitte den Hunden die Halsbänder zu Hause aus. Ich habe so Kunden, die fotografieren ihre Hunde und dann haben die noch so Swarovski-Halsbänder mit irgendwelchen Klunkern und äh, liegen dann damit im Körbchen oder so. Und dann liegen die ja auch immer drauf, das drückt ja. Und wenn man selber weiß, wie so ein Handgelenk aussieht, wenn man abends die Armbanduhr auszieht, dann äh, hat man ja eine Kompression auf den Bereich. Das heißt, da ist ja die Durchblutung gestört, auch wenn das nur minimal ist. Deswegen äh, tut man der Halsmuskulatur schon mal einen großen Gefallen, wenn man halt dieses ganze Equipment mal von dem Hund runterlässt und auch nicht sechs Monate ein Flohhalsband äh, um diesen Hals drumherum lässt. Ähm, das ja, lässt fast den verkleben und Muskeln verspannen. Also Hals ist ein großes Thema. Dann haben wir natürlich ja, je nachdem, welche ähm, Rasse das ist, ähm, im Rückenbereich. Ne? Also ich habe gestern zum Beispiel Willi im Wald getroffen. Willi hatte einen Bandscheibenvorfall, weil der welche Rasse war? Frenchie. Bobs. Nein, nein, dackel. Dackel. Der Willi ist der Dackel gewesen. Genau, also so lange Hunde neigen natürlich dazu, dass sie halt auch dann im langen Rückenstrecker äh, Probleme kriegen. Oder ältere Hunde, wenn die zum Beispiel auch im Skelettapparat chronische Probleme haben, wie so eine Spondylarthrose. Das ist so eine Arthrose an der Unterseite der Wirbelsäule. Ist häufig im Bereich ähm, Übergang Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Dann haben wir natürlich auch in diesem Bereich muskuläre Verspannungen. Aber ich finde, ähm, dass auch viele Hunde tatsächlich die Schultermuskulatur ähm, verspannt haben. Und das kann natürlich zum Beispiel auch kommen, jetzt ganz banales Beispiel, der Hund hat zum Beispiel mit dem Höfstgelenk ein Problem und äh, versucht dann immer das Gewicht so ein bisschen auf die Vorderhand zu schieben, um sich die Hinterhand zu entlasten. Und dann kommt es natürlich zu einer Kompensation, das heißt zu einer verspannten Schultermuskulatur.
0: Um die Massage beim Hund vollständig zu verstehen und effektiv auch anwenden zu können, ist es wichtig, so ein grundlegendes Verständnis von Anatomie und von Physiologie des Hundes zu haben. Der Hundekörper ist faszinierend und birgt so einige einzigartige Merkmale, die auch natürlich bei der Massage berücksichtigt werden müssen. Katrin, wie unterscheidet sich denn die Anatomie eines Hundes von der eines Menschen?
2: Ach, eigentlich erstmal nur dadurch, dass wir im Vierfüßlerstand sind und nicht aufrecht laufen. Und, das ist ähm, mir auch schon aufgefallen, an, ja. Je nach Zustand, ne, je, je, je nach Party. Das
0: stimmt.
2: Aber ähm, generell ist der Vierfüßlerstand. Ähm, ansonsten Halswirbelsäule ist gleich, Brustwirbelsäule hat ein bisschen weniger äh, Brustwirbel und ähm, Lendenwirbelsäule auch, aber ansonsten sind wir schon mal ähnlich aufgebaut und ähm, beim Hund, also wir haben auch genau die gleichen Muskeln. Der Hund hat auch einen Trizeps und einen Bizeps, ne, der hat wie der Flo erwähnt hat, ein Gluteus. Also deswegen, da haben wir schon äh, die gleichen ähm, Skelettmuskeln wie beim Menschen auch. Ähm, und wenn man halt nicht jetzt irgendwie ausgebildet ist, dann kann man sich das super merken, weil die Muske Muskulatur, also der Muskelfaserverlauf, der ist beim Hund immer so, wie das Fell wächst. Also der Muskel darunter gibt den Fellverlauf vor. Und deswegen haben wir zum Beispiel ein schönes Beispiel an der Brust haben wir ja so einen Wechsel, ne? wie so ein Wirbel in der Mitte. Mhm. Und der kommt durchs Brustbein und die Pectoralismuskulatur setzt dann am Brustbein an. Und nach rechts und nach links haben wir dann die rechte und die linke Hälfte. Und äh, dementsprechend hat der Hund da einen Wirbel und äh, der fällt uns im Fellverlauf auf, aber der gibt die Anatomie quasi vor.
1: Ich mir gerade Carlos vorgestellt auf der anderen Seite. Ja, stimmt, der hat da wirklich einen Wirbel. Ähm, welche, Alle haben ähm, da ja. <lacht> Machen das vielleicht besonders, hallo. Welche Auswirkungen hat die Massage auf die Muskeln, Nerven und das Gewebe eines Hundes?
2: Eine Mass Massage hat immer im Prinzip den Zweck, dass sie die Durchblutung fördert. Also wir nennen das in der Fachsprache Hyperämisierung. Das ist das Erste, was wir wollen. Und zwar werden Schlackestoffe, also Stoffwechselendprodukte, abtransportiert. Und frisches Blut wird hintransportiert, also wie so Baustoffe für den Muskel. Das ist äh, der eine Zweck. Der nächste Zweck ist, dass wir entschmerzen. Und äh, das erreichen wir halt äh, für das gesamte Gewebe. Also das kann man gar nicht differenzieren, sondern bei einer Massage beeinflusse ich immer Muskeln, Nerven und zum Beispiel Faszien.
0: Jetzt, äh, du hast gesagt, Schmerzen gehen weg. Ich erinnere mich gerade an, ich war mal bei so einer Thai-Massage. Mhm. Und äh, dann ist so eine, so, so eine Warte <lacht> doch mal. Und dann, dann ist halt so eine so eine, so eine kleine Asiatin wirklich äh, komplett auf meinem Rücken rumgeturnt. Ja, mhm. und hat dann teilweise mit dem Ellbogen immer so, ah, hier ist Verspannung, Verspannung. Ja. Und immer, mhm. immer wieder da rein, da rein, bäm, mhm. ja. Also das war jetzt mhm. nicht besonders entspannend. Ich hatte mhm. danach auch einen mega Muskelkater. Mhm. Ja, aber Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich meinen Hund so massiere, dass er das gut findet. Aber ist das teilweise dann notwendig? Also macht das Sinn?
2: Nein. Also äh, es gibt natürlich Patienten, die so ein bisschen shades vogt sind, ne? Die finden das gut, wenn es ein bisschen fester ist und ein bisschen weh tut. Ich sag mal, erst tut's weh, dann ist geil. Also äh, klar gibt's es äh, bei Hunden und bei Menschen und bei Pferden welche, die das äh, bevorzugen, wenn das etwas fester ist, aber generell tut das dem Gewebe nicht gut. Also wenn du danach irgendwie ein, zwei Tage Muskelkater hast, dann war das einfach äh, viel zu viel und dann war dein Gewebe nicht darauf vorbereitet. Also bei jetzt einem Profifußballer, der zum Beispiel jede Woche ein, zweimal durchmassiert wird, kannst du viel mehr in die Tiefe arbeiten, viel fester arbeiten, weil das Gewebe das halt ähm, kennt. Aber wenn du zu so einer thai gehst, solltest du da eigentlich frisch rauskommen und nicht, dass du denkst, sie ist mit einem Trecker über dich drüber gefahren. Ja,
0: das das habe ich mir in dem Moment nämlich auch gedacht. Aber jetzt weiß ich es ja auch fachlich. Ich werde mich da noch mal beschweren. Kann ja wohl nicht wahr sein. Du gerne Auf jeden Fall. <lacht>
2: ja. Ja.
0: Ähm, welche grundlegenden Kenntnisse über die Physiologie des Hundes sind wichtig,
1: um eine effektive Massage durchzuführen? Also worauf man extrem achten sollte?
2: Ja, also den Muskelfaserverlauf hatte ich ja schon mhm. gesagt. Man arbeitet oder man startet eine Massage immer mit sogenannten Ausstreichungen im Fellverlauf. Und da sollte man äh, zumindest sehen, <lacht> wo man was macht. Und was gar nicht schlecht ist, ist, wenn man so Knochenvorsprünge kennt. Also, wenn man zum Beispiel weiß, das ist jetzt die Schulterblattgräte oder der Hüfttöcker, damit man äh, halt unterscheiden kann, ähm, handelt es sich um einen Knochenvorsprung oder ist es eine ganz massive Verspannung weil die Knochenvorsprünge unheimlich schlecht wegzumassieren sind.
0: <lacht> Endlich steht der Frühling in den Startlöchern, meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt? Bisher zum Glück noch nicht, aber ja. ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss. Ja, ich hatte schon zwei, ja. also nicht ich, sondern Kuba. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. So, Katrin, jetzt kommen wir mal so ein bisschen in den praktischen Teil. Ich stelle mir jetzt gerade vor: So, jetzt hier komme gerade vom Spaziergang oder was auch immer will mein Hund massieren. Ähm, muss ich da auf irgendwas achten bei der Vorbereitung oder auch was den Zeitpunkt der Massage angeht?
2: Ja, wir hatten ja eben gesagt, dass der Hund bei der Massage sogenannt parasympathisch wird. Das heißt, dass er sich relaxt. Das heißt, die gesamte Atmosphäre sollte einfach relaxt sein. Also vielleicht die drei Kinder erstmal wegsperren, hm. damit die, ist gar, äh, die kein, gar kein haben. Problem, ja, hm. ist gar kein Problem. Du kannst ja raus ins Zwinger bringen und dann, <lacht> ähm, dass der Hund auch seine Ruhe hat, ne, dass er nicht gestört wird, das arme Tier. Und ähm, dass halt insgesamt einfach so eine relaxte Atmosphäre ist. Das kennst du ja selber auch von der Thai-Massage. Da ist ja so das ganze Ambiente schon so ein bisschen auf Entspannung und ähm, schöne Musik. Ja, also so ein bisschen so klassische
0: Musik, so Klänge oder wo Meeresrauschen. Meeresrauschen finden, kann man äh, wo mal probieren.
2: drauf. Sowas, genau. Oder Panflötenmusik. Panflöte soll sehr effektiv sein. Ich gebe auch extra so Hunde-Entspannungsmusik. Ich freue ja. mich schon sehr auf das Video, wo du zu äh, Panflöten, du könntest vielleicht Titanic auf der Panflöte, also My Heart Will Go On, auf der Panflöte gespielt, ja. zur Massage deines Hundes nutzen. Und davon kriege ich ein Video.
0: Wir sind immer noch beim Thema Physiotherapie und Massagen und haben die, die Expertin auf diesem <lacht> Gebiet, Katrin Obstermal. Oh, war sehr schön, sehr schön für
2: mehr Tipps so. folgt mir auf Instagram.
0: <lacht> so, also ich lerne jetzt Panflöte. Flo, was hast du noch für eine Frage? Ja, jetzt,
1: jetzt kommen wir zu meiner Frage. Welche Materialien benötigt ihr denn? Also ich kenne ja zum Beispiel Schröpfen, was man machen kann. Oder Massageöl nutzt man ja auch bei Menschen. Ich denke, bei Hunden vielleicht eher
2: weniger, oder? Sie,
0: sieht kacke aus danach, Nein. wenn ich mir das vorstelle.
2: Äh <lacht> das wird eine Riesenparty, vor allem bei Bobtails, ja. Nee, ähm, man verzichtet bei Hunden komplett auf äh, irgendwelche Cremes oder Salben weil das mit dem Fell nicht funktioniert. Also man benutzt einfach nur seine Hände in erster Linie. Und ähm, im Gegensatz zum Pferd haben wir ja auch wenig Quadratmeter. Also da kann man ja, zwar war ja schnell fertig sozusagen. Und, ähm, oder man benutzt, wie du gesagt hast, halt so Geräte. Ähm, da gibt es verschiedene, die man sich so zunutze machen kann. Aber Schröpfen geht zum Beispiel beim Hund auch sehr schlecht, weil das mit dem Fell nicht gut klappt, mhm. dass du so einen Unterdruck erzeugen kannst.
0: Ja, aber was, ja, was, ich habe ja so ein, wie heißt das, kennst du? Diese, diese Dinger, wo, ne? So ein ja. runder Kopf und dann. Ja, so eine
2: Massagepistole. Ja. Kann man das beim Hund auch ansetzen? Nee, oder? Nein. Nee, würde ich nicht. Also würde ich bei mir auch nicht einsetzen und beim Hund auch nicht. Ich erkläre kurz, warum. Dann kriegt das Ganze hier wieder ein bisschen Seriosität. Also, du hast Rezeptoren, Schmerzrezeptoren, wenn, ich, wenn du dich zum Beispiel stößt. Ähm, dann greifst du da instinktiv hin und reibst die Stelle kurz. Und das nennt man in der Fachsprache Gate Control. Das heißt, die Schmerzrezeptoren werden von sogenannten Nozizeptoren überlagert und der Schmerz wird dadurch ausgeschaltet. Das heißt, ähm, also es ist eine einfache Einrichtung vom Körper ähm, und die machen sich diese Massagepistolen zunutze. Wenn die quasi dann auf das Gewebe draufballern, dann entsteht halt dieses Gate Control und dadurch geht dein Schmerz erstmal weg. Aber so Faszien finden das halt eigentlich nicht so geil, wenn da drauf gehämmert wird. Also ähm, ich wäre da eher für sanftere Methoden und äh, zärtlicheren Umgang mit Faszien und Muskeln. Gerade beim Hund, wo noch weniger dran ist jetzt als, als in, <lacht> an Tier. <lacht> Ich,
0: ich wollte gerade was Nettes sagen, Katrin, ich, ich wollte nee, gerade nee, mal nee, sagen, dass du nee, ja nee. jetzt mit Ach. dieser Aussage deine fachliche Kompetenz hier ja einfach nochmal sowas von unter Beweis gestellt Untermalt. hast. Aber das sage ich jetzt, das sage
2: ich jetzt doch nicht. Auf den letzten Zentimeter noch eine Grätsche geschlagen. <lacht> Und genau, also deswegen ähm, würde ich halt auch bei deinem Astralkörper nicht zu einer Massagepistole greifen, sondern eher zärtlichere Techniken nutzen. So,
0: jetzt sind wir da wieder im Gespräch. Wäre gut. <lacht> Ja, okay, jetzt habe ich verstanden, diese Massagepistole, die sollte man lieber nicht benutzen. Aber gibt es denn irgendwas, was dann auch für den Hund geeignet ist?
2: Es gibt natürlich verschiedene Geräte, die man für die Hundemassage als Unterstützung nutzen kann. Und ähm, da gibt es zum Beispiel so ein Relaxo-Pet, heißt das. Das fanden viele Hunde total gut. Und ich in meiner Praxis benutze zum Beispiel so ein Profigerät, das Novaphone, was sich aber auch für Hundebesitzer super eignet, äh, weil man da eigentlich nichts falsch mitmachen kann. Ja, und wer da noch ein paar Tipps braucht, kann mich gerne anschreiben und dann gebe ich Tipps, welche Geräte gut geeignet sind.
0: Aber jetzt mal ganz kurz, jetzt hast du gesagt, auch diese Profigeräte kann man durchaus auch als, als Hundebesitzer jetzt hier einsetzen. Ähm, jetzt frage ich mich nur, ab, ab wann macht es denn mehr Sinn, das nicht mehr selber zu machen? Ab wann habe ich denn so Merkmale oder so, dass ich äh, schon jetzt weiß, jetzt muss ich zum Tierarzt oder eben zum äh, Physiotherapeuten gehen?
2: Ja, Vielleicht sollte man einfach ähm, als erstes, wenn man jetzt das Gefühl hat, also es kann ja sein, dass du zum Beispiel beim Tierarzt warst und es gibt eine Diagnose, was weiß ich, ne? äh, ED, HD, äh, ähm, dann oder eine Spondylarthrose, dann äh, weißt du ja, du hast einen knöchernden Befund, der dazu führen wird, dass die Muskeln deines Hundes auf Dauer halt äh, Verspannungen entwickeln und der Körper kompensiert. Dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, dass man einmal zu einem Profi geht. Aber ich halte es halt immer für sinnvoll, dass man halt ähm, Übungen selber zu Hause macht, weil man es dann einfach viel regelmäßiger schafft. Also keiner von uns hat ja das äh, Geld und auch nicht die Zeit, zwei-, dreimal die Woche zur Physiotherapie zu gehen. Das ist auch nicht unbedingt immer nötig, sondern vielleicht so kleinere Einheiten von 15 bis 20 Minuten, die man selber zu Hause durchführt, ähm, sind halt eine super Sache für den Hund und äh, die kann man auch prima selber zu Hause durchführen, wenn man quasi einmal angeleitet ist.
1: Ich hatte ja schon mal eine Hot-Stone-Massage, also Wärme tut ja immer gut, entspannt ja auch ziemlich. Gibt es da auch sowas für Hunde, wenn ich so Carlos überlege, er liegt sehr gerne immer da, wo es warm ist, aber hat jetzt vielleicht mhm. nichts damit zu tun, dass es auch gut ist.
2: Ja doch, also die ähm, Tiere, die nutzen ganz instinktiv Wärme, wenn sie das gut finden und wenn sie dann ihr Yang damit wieder auffüllen können. Und wenn du ähm, jetzt beim Carlos gemerkt hast, dass er gerne äh, Wärme mag, würde ich das auch durchaus nochmal so als Ergänzung für die Massage nutzen. Das kann man zum Beispiel in Form von so einer, einem Körnerkissen einfach machen mhm. zu Hause oder ähm, auch eine ähm, heiße Rolle kann man selber machen. Da gibt es Anleitungen im Internet zu und damit kann man natürlich nochmal ganz toll entschmerzen und die Muskulatur relaxen und kann das auch so als vorbereitende Maßnahme für die Massage nutzen.
0: So, jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich einige Zuhörer hier die Frage stellen, jetzt starte ich mit der Massage, äh, wie positioniere ich meinen Hund denn jetzt hier richtig? Also wo bin ich, wo ist der Hund, wie macht man das?
2: Ich starte gerne so, dass ich äh, neben dem Hund bin und ähm, ob der Hund jetzt sitzt oder liegt, ist mir erstmal egal. Es gibt halt Hunde, die ähm, das voll relaxed finden und sich direkt hinlegen und es gibt halt Hunde, die sind da so ein bisschen skeptisch, die dürfen von mir aus auch erstmal sitzen wenn die sich damit halt irgendwie wohler fühlen. Ja, und dann starte ich einfach und entweder, so wie wir es eben gesagt haben, nehme ich mir erstmal einen Punkt, um so ein bisschen Vertrauen zu schaffen, wo ich schon weiß, dass der Hund den gut findet. Zum Beispiel den Popo. Oder ich starte halt wirklich einfach im Genick und greife da so mit der ganzen Hand so drüber, drumrum, dass ich halt rechts und links gleichzeitig massieren kann und mache das dann aber auch wirklich so richtig in Slow-Mo und ganz ruhig und ganz langsam, dass halt wirklich der Hund sich auch drauf einstellt, irgendwie da kommt jetzt nichts, was weiß ich, unangenehm ist, ne? Sondern, ich habe gerade überlegt, mein Hund findet ja nichts unangenehm, aber dass man einfach erstmal ähm, was macht, was den Hund so ein bisschen runterholt und entspannt.
0: Ja, ist ja alles sehr theoretisch. Ich hätte mal eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob man das umsetzen kann. Können wir nicht mal so eine kleine Live-Massage hier äh, mit, äh, mit äh, Carlos machen? Das heißt, du leitest das so ein bisschen an und der Flo macht es hier nach. Ich schaue mir das an und kommentiere das ein bisschen. Kann man sowas machen? So über übers Telefon einfach mal hier äh, loslegen.
2: Ja. Also Flo
0: ist auf jeden Fall bereit. Carlos ja. äh, ist auch, glaube ich, bereit, dann, äh, dann gib mal Anweisungen jetzt.
2: Ja, der Flo kann nochmal äh, richtig ordentlich ausatmen, damit er sich selber relaxt und äh, die Muskeln vom Flo schön äh, entspannt sind. Das hilft immer, wenn man selber nochmal so richtig intensiv ausatmet, dann relaxt man. Und äh, dann starten wir doch jetzt einfach mal mit sogenannten Ausstreichungen. Das heißt, Flo, du nimmst beide Hände und beginnst so ähm, hinter den Ohren und machst ganz langsame Ausstreichungen bis zum Schwanz, oder bist ja schnell fertig, ne? bis zum Schwanz, immer eine Hand, also erst die rechte, dann wechselt das zur linken Hand, aber es bleibt halt immer eine Hand am Hund.
0: Und ich habe das Gefühl, der schläft.
2: Ja. Wie süß. Kannst du denn noch, kommst du denn noch an den Rücken dran oder legt er sich so hin, dass jetzt, du den jetzt Bauch hast? Ja, habe ich den Bauch. Okay, dann, muss, dann starten wir. So, liebe Zuhörer, wir machen heute eine Bauchmassage. <lacht> <lacht> der Rücken des Hundes wird überbewertet. Nee, aber man kann natürlich, du kannst das aber auch an der Brustmuskulatur einmal machen, dass du einfach so mit der ganzen Handfläche, also gar nicht so mit den Fingern, sondern eher mit der mit der Handfläche einfach ähm, über die Muskulatur gehst und ihn da überall einmal ausstreicht Immer im Fellverlauf.
0: Aber entspannt ist er, oder Flo? Voll.
2: So, jetzt gehst du einfach mal äh, an den Nacken, wie man das selber so instinktiv bei sich macht, wenn man so ein bisschen äh, verspannt ist. Also direkt hinter die Ohren, äh, an den ersten Halswirbel. Und da kannst du mal einen Moment quasi verweilen. Nimmst du auf die linke Seite vom Hund den Daumen und auf die rechte Seite... Also bist du links vom Hund?
0: Ja, hinter, ja. hinter ihm, ja.
2: Genau, dann ähm, nimmst du einfach Zeigefinger und Mittelfinger auf die rechte Seite ähm, vom Genick und den Daumen auf die linke und dann kreist du einfach mal auf der Stelle. Guckst mal, wie er das findet.
0: Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Findet er gut?
2: Hat er die Augen zu? Ja, Genau, und das kann man jetzt auch einfach mal... Ähm, atmet so der noch?
0: Warte, <lacht> der Flo hat irgendwas falsch gemacht, der atmet nicht mehr. Nein, nein aber es ist... Sehr, ist nein, Zeit Spaß beiseite, er ist wirklich sehr entspannt, ja. kommt hier ganz gut runter und das hier übers Telefon, das ist ja amazing. Ja,
2: ja es ist amazing. Bei QVC könnt ihr auch meine Hundemassage-Sendung Ich sehe dich da,
0: ich sehe dich da, Katrin.
2: Oh. <lacht> Wo ich mit meiner Barze auf der Nase und der Katze auf der Schulter... Anleitung für euer Tier relaxed. Ja.
0: Also der Flo kann hier noch ein bisschen weitermachen. Hat auf jeden ja. Fall funktioniert, der kommt gut runter. Und ja. ähm, jetzt haben wir das schon mal live hier durchgeführt. Äh, ich danke dir für diesen doch sehr fachlich guten Austausch, aber auch für einen sehr lustigen und entspannten. Es ist immer wieder schön. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
2: André, ich bin so froh, dass du endlich mal gefragt hast, ob ich bei deinem Podcast dabei sein will. Und ich freue mich schon auf viele weitere Themen zum Thema Hundegesundheit mit dir.
0: Dich werden wir auf jeden Fall nochmal einladen, weil das war sehr lustig. Mach's gut, Katrin. Ich sage jetzt schon mal bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald, ihr zwei.
0: Ja, Flo, das waren äh, interessante und wie ich auch finde, lustige ja. äh, <lacht> Fakten und Tipps auch von der Katrin. Was, was nimmst du von heute mit zum Thema Massage? Ähm, auf jeden Fall, was ganz neu war für mich, ist immer in Richtung
1: Fellverlauf zu massieren. Das habe ich vorher... Das wusste ich. Ja? ja natürlich. <lacht> Ob ich dir das glauben soll, weiß ich nicht. Nein, Aber okay, das war so der größte Tipp. Sonst, dass Massagen halt eine positive Auswirkung haben, war mir schon klar. Aber es hat mir jetzt auch nochmal ein bisschen so die Angst genommen, auch selber äh, ja öfter zu massieren, weil man da nicht großartig viel falsch machen kann, wenn da jetzt keine akuten Erkrankungen sind und selbst, ich meine, selbst wenn jetzt ein Bandscheibenvorfall wäre, man massiert ja nicht auf dem Bandscheiben, von daher ist es nur gut für den Hund, dem was Gutes zu tun und wenn man da eh schon abends auf der Couch liegt und streichelt, kann man auch mal ein paar Minuten massieren, finde ich. Ja,
0: definitiv. Ich glaube, das inspiriert auch, die Folge heute das genau zu tun. Ähm, ich nehme so ein bisschen mit. Ich werde jetzt mal mit Kuba, der hat ja wirklich sehr lange geräten ja. äh, und äh, so einen Körperbau, wo das glaube ich echt mal Sinn macht. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal zu Katrin gehen und dann soll sie sich das mal anschauen. Und äh, ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid, wie positiv Massagen sein können, sogar auch bei Stress. Also probiert's mal aus. Und ich denke, wir konnten euch da bei dem Thema heute auf jeden Fall helfen. Wir kommen zur heutigen Spielrunde und es ist eine Premiere, Flo, wir spielen das Spiel hier heute ohne Wertung. Das heißt, ich liege immer noch ordentlich vorne <lacht> Ja, und äh, die Redaktion hat uns hierfür mal zehn Fragen zusammengestellt, äh, die wir jetzt abwechselnd beantworten. Was wäre, wenn alle Hunde plötzlich die gleiche Rasse hätten? <lacht> Kommt auf die Rasse an. <lacht> was, was wäre, wenn Hunde sprechen könnten? Ich glaube, wir würden
1: viel über Leckerlis essen, kuscheln und... Streicheln hören. <lacht> ähm, was wäre, wenn alle
0: Hunde von Natur aus perfekt erzogen wären? Würde ich von Hartz IV leben. <lacht> was wäre, wenn Hunde genauso langlebig wären wie Menschen? Dann hätten wir ewig einen treuen Begleiter. Das wäre schön, ne? Ja, Finde ich, find ich schön. schön.
1: Was wäre, wenn es eine Hunderasse gäbe, die alle psychischen und charakterlichen
0: Merkmale vereint? So also ein Überhund. Ja. Das würde mir Angst machen. Ja. Vielleicht sind die uns dann überlegen oder einiges von uns. Was wäre, wenn Hunde in der Lage wären, menschliche Aufgaben zu übernehmen? Nee, Fände ich super. Staubsaugen, äh, putzen <lacht> und so weiter. Das wäre gut. Da würde ich mir wahrscheinlich auch noch zwei, drei Hunde anschaffen. Dann kann der eine kochen. Einer ist für die Gartenarbeit da. Nee, finde ich ich, gut. Fänd ich, fänd ich wirklich ja, gut. Wäre ich für. Was wäre, wenn Hunde die gleiche Intelligenz wie Menschen hätten? Also ich, ist ja teilweise ich glaube, manche sind sogar schon intelligenter als Menschen. Von daher... Was wäre, wenn Hunde ihre Besitzer auswählen könnten, anstatt umgekehrt? Das finde ich wahnsinnig interessant ja, und würde ich wirklich gerne mal sehen. Aber man sagt ja, der Hund sucht sich seinen Besitzer aus. ne? Ja, man sagt aber auch, Hund und Besitzer werden sich immer ähnlicher. Ja, der stimmt. Hund würde vielleicht anders wählen, weißt du, wie ich das, meine? Das ja. stimmt. Ja. Was wäre, wenn es keine Hunderassen mehr gäbe und alle Hunde individuell gestaltet wären?
1: Ne, finde ich nicht gut. Ich möchte einfach so einen individuellen Hund, ohne dass ich vorher entscheiden kann, wie, was, wo, sondern eigentlich so ein Überraschungspaket, ein kleines. Finde ich schöner.
0: Leute, das war's schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge. Es geht weiter in 14 Tagen. Ich hoffe auch wieder mit euch. Dann gibt es ein neues Thema und wir werden euch weiter viele Tipps geben rund um das Thema Hund. Also seid wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. I'm yeah.